0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy continuará una línea seca en el norte del territorio nacional, manteniendo interacción con la corriente en chorro subtropical y con la entrada de humedad del Golfo de México, lo que originará lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del noreste del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la mesa del centro y otro en el sureste de la República Mexicana, así como la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias aisladas y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste del país incluido el Valle de México y la península de Yucatán Finalmente continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio mexicano con temperaturas muy calurosas en regiones de Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del este, con posibilidad de lluvia débil en las horas matutinas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados con una mínima de 24 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, arrancando semana y por supuesto reiterándoles para que se queden aquí en este espacio de la información que tenemos para todos quienes ya nos escuchan. Y bueno, en esta tarde hoy me acompaña en este espacio de noticias Enrique Amado, que saludo en esta tarde. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, buenas tardes. También al auditorio que nos está escuchando y viendo a través de sí. las redes sociales. Bienvenidos a XR Noticias.
1: Así es, y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes del 100.5 de nuestras redes sociales que también ya nos pueden estar escuchando y viendo. Muchísimas gracias por hacerlo y bueno, pues de esta manera vamos a arrancar con toda la información en este inicio de semana para quienes ya nos están escuchando y pues tenemos también la información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Así que bueno, esta tarde decirles que el obispo de de la diócesis de Valles, don Monseñor Roberto Jenny García, hizo el llamado a la feligresía, a reconocer a través del amor a Cristo resucitado, pues Él nos ama por lo que somos, sino por lo que hacemos y aquí lo dice
3: Jesús le demuestra a Pedro y a nosotros que nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos o no hacemos por nuestros triunfos o fracasos nos ama a cada uno de nosotros por ser quienes somos, sus hijos. Le interesamos cada uno en particular, de tal forma que si decidimos amarlo, eso es suficiente para que Él siga trabajando en nosotros y confiándonos esa misión que tenemos en la vida.
1: En su homilía dominical narra la misión que Jesús impone a Pedro para guiar a la comunidad católica también como un acto de amor.
3: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas.
1: Y bueno, por ello, Monseñor Jenny García nos invita a hacer una profunda introspección y a través de ella el eh, pues reencontrarnos con Jesús resucitado y bueno también aquí comparte este mensaje del domingo de la misa del domingo la misa dominical como todos los domingos así que también ese mensaje ahí nos lo hace llegar escuchemos
3: te invito en estas próximas semanas de Pascua a buscar el reencuentro con el resucitado ahí donde lo conociste Allí donde tuviste esa experiencia de Dios. Allí donde tal vez hace mucho tiempo te reconocías bajo su mirada y encontrabas luz y fuerza para tu vida.
2: Bien, en más, en más información, en XR Noticias, la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna de COVID-19 pudiera no brindar el beneficio esperado a nivel poblacional en México, ya que el gobierno federal suministra esta dosis en un tiempo que no es el recomendado a quienes recibieron la tercera y tampoco a la población que se debería, alertó el virólogo e investigador de la Universidad, Andreu Comas García. Precisó que la recomendación de la cuarta dosis de la vacuna es puntual. Se indica que debe aplicarse de cinco a seis meses después de la tercera dosis en personas mayores de 60 años de edad y monosuprimidos o personas con enfermedades crónicas y trabajadores de salud. Sin embargo, el investigador reconoció que en el caso de México el gobierno aplicó entre seis y ocho meses tarde la tercera dosis y como las vacunas de AstraZeneca están por vencer respecto de su caducidad, el gobierno empezó a aplicar de manera indiscriminada el biológico. Precisó que ello ha provocado que haya personas que a dos, seis o hasta doce semanas de haber recibido la tercera dosis, ahora ya estén recibiendo la cuarta, la cual a nivel poblacional no va a generar el beneficio esperado de la cuarta dosis, porque no se da en el intervalo de tiempo recomendado en la población recomendada.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esto que señala el, el investigador de la universidad, Andreu Comas eh, García, sobre la aplicación, dice erróneamente, de esta cuarta vacuna, que la verdad, pues dice, eh, pues no estar ayudando como debe de ser a las personas que se la están aplicando, pero bueno, es un investigador, habrá que ver qué se dice a nivel nacional. También comentarles, amigos del auditorio, en otros temas eh, que solamente las autoridades en la materia ambiental pueden autorizar la captura y reubicación de un felino silvestre, así lo señaló la ambientalista Ena Buenfil Zamudio, en relación al avistamiento de un jaguar, esto en el municipio de Tanlajás. Eh, Buenfil Zamudio, presidente que las entidades civiles como la que ella dirige carecen de, pues, de facultades para capturar o trasladar ejemplares aunque reciban la
4: petición de los posibles afectados y aquí nos habla sobre ello. Escuchemos. Sin embargo, nosotros como asociación directamente no podemos llegar y buscar una captura de un ejemplar. En primera pues normalmente el lugar donde es avistado pues es el hábitat del ejemplar. El, la traslocación pues es la última opción y esto cuando ya representa un riesgo inminente. Y bueno, la ubicación del
1: ejemplar también presenta dificultades ante la invasión del hábitat de los felinos a causa de la construcción de carreteras o al crecimiento de la mancha urbana de los
4: ciudadanos y aquí también lo explica. Y nos vamos a dar cuenta que es bien difícil porque ya casi todos los lugares están surcados por carreteras, están con diferentes comunidades y poblados distribuidos por todos lados. No es tan fácil detectar un espacio donde al final no terminemos con la misma problemática.
1: Finalmente, Buenfil Zamudio señaló que aunque no es deseable el sacrificio de ningún ejemplar silvestre, debe entenderse el interés de los posibles afectados cuando el daño que se causa atenta contra la totalidad de su patrimonio, aunque señaló que existe un seguro que cubre la preda de ganado a causa de la pre, lo que es la depredación de felinos silvestres, y bueno, pues ella también nos habla sobre este tema y aquí nos comparte esta importante información en relación a la vida silvestre.
4: Lo ideal, pues, es permitirle vivir, incluso hay un seguro ganadero que les paga las cabezas de ganado ...que algún carnívoro pueda depredar. Entonces, pues ese seguro ganadero puede reponerle a las personas... ...a las que les, les ocasiona un daño económico... ...porque también tenemos que entender que en algunas ocasiones... ...los pobladores únicamente tienen una o dos vacas... ...y pues considerar que algún carnívoro le acabe con ellas... ...pues es como todo el patrimonio que tienen...
2: En otra información, el Sistema Municipal DIF celebró con cientos de niños su día en el Parque Tantocop, con diversas actividades y concursos que organizaron diferentes áreas del ayuntamiento, además de dulces, regalos y sorpresas. La presidenta del organismo, ENA Avendaño Uzcanga, dijo que la intención de este tipo de festejos, además de celebrar la fecha, es general es generar momentos de convivencia familiar.
5: La administración es prioridad del bienestar de estos pequeños, por lo que hemos dado a la tarea de trabajar incansablemente para verlos sonreír. Y hoy, el sistema municipal DIF, que me honra en presidir, y el ayuntamiento que dirige mi esposo David Medina, los homenajeamos como se merecen, esperando con ello estrechar lazos de fraternidad y reforzar la integración familiar.
2: Por su parte, el Edil destacó que el apoyo de la iniciativa privada, empresas de diferentes zonas del estado que contribuyeron con la donación de regalos y todo lo necesario para el festejo de los niños.
6: Yo quiero hoy en especial felicitar a los niños y agradecerles y decirles que cada sonrisa, cada muestra de afecto, cada muestra de cariño me comprometen aún más para demostrar que sí se puede y estamos trabajando las horas que sean necesarias. Muchas felicidades, Dios los siga bendiciendo, Dios los siga teniendo con esa ilusión para toda la vida. Feliz día del niño, feliz día a todos los papás porque la verdad es que tener un hijo es una bendición. El
2: parque Tantocop. Fue el escenario donde cientos de niños acudieron a festejar su día, además de la bolsita de dulces, se les ofreció un refrigerio y todos tuvieron la oportunidad de llevarse un regalo.
1: Pues bien, ahí está. ¿eh? Enhorabuena, ¿no?, para estos eh, niños que se hicieron acreedores a este festejo que se desarrolló ahí en las instalaciones del Parque Tantocó, por parte del DIF municipal y del presidente de Ciudad Valles. Y bueno, muchísimas gracias a nuestro auditorio. Saludos a Bedali y Salinas, eh, a Iván García, a Santiago Cruz, que nos saluda desde Apodaca, Marco, Marco Galván, que también nos dice saludos a todos en cabina, a Ruth Ávila, buena tarde. Tarde, deseándoles un bendecido inicio de semana. Muchas gracias y pues también saludos para todos ustedes que se comunican. Y bueno, tenemos una denuncia a quien le corresponda del Fraccionamiento Altavista. Dice que hay una gran cantidad de perros y gatos en las calles sin control. Hay gatos eh, muertos en los techos de las casas, algunos eh, de viejos y otros envenenados. Esto es en la calle Río Sumacinta. Río Pánuco y Río Lerma, dice, hacen el llamado a las autoridades sanitarias para que acudan y pues se den una vuelta por este sector. También, eh, pues, nos denuncian sobre lo que es la entrada a lo que es el fraccionamiento Valle Alto, porque, pues, bueno, sigue lamentablemente tirando agua este tanque que, de almacenamiento que pertenece a la DAPAS y que la verdad dice, tanto nos señalan ellos y nos dicen que no desperdiciamos el agua y pues bueno, lamentablemente ahí es escurrimiento constante de todos los días de, de agua limpia, de agua que sale de este almacenamiento que tiene por ahí un daño desde hace mucho tiempo y pues bueno, parece ser que no preocupa a la DAPAS porque lamentablemente se sigue tirando agua. Primero, porque es el desperdicio del vital líquido, ¿no? Y segundo, que el escurrimiento de esta agua puede provocar un accidente de la persona que nos llamaba, inclusive dice principalmente el peatón porque se puede caer o porque no es un buen eh, lugar para poder caminar porque pues todos sus pies se mojan. Y el segundo dice puede ser el accidente de una de un motociclista que puede derrapar y que por el, lo mojado de este pavimento, por lo que pues bueno, hacen el llamado a la autoridad para que se tomen cartas en el asunto. Además también nos dicen que hay dos palmeras que por ahí se colocaron en la entrada a Valle Alto, parece ser que no da una buena visibilidad, por lo que pues bueno, está el llamado también a quien le corresponda. Nosotros mientras tanto seguimos con más información aquí en este espacio de XR Noticias. Fíjense también en San Luis Capital les comparto que cientos de infantes de la región del altiplano fueron parte de la caravana del Día del Niño y la Niña que organiza el nuevo gobierno estatal para brindarles por medio de música payasos, regalos, dulces y diferentes dinámicas un día pues bueno de Vivencia sana junto a su comunidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, la CEDESORE, Juan eh, Ignacio Segura. Morquecho expresó que para el mandatario estatal, Ricardo Gallardo, la niñez es una prioridad de su gobierno, por ello impulsa diversos proyectos, uno de ellos las becas alimentarias, que fue el primer programa otorgado a las familias de escasos recursos. Añadió que en el municipio de 14 ocupa el 35 lugar estatal en un índice de pobreza extrema por lo cual pues llevar otros o estos apoyos y esfuerzos de la nueva administración representa devolverle a los potosinos la garantía de seguridad social que la entidad reclama desde sexenios anteriores. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información también desde San Luis Capital. Bien, pues nosotros vamos a ir, tenemos este compromiso de una breve pausa aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Pero regresamos con más. Muchas gracias a Mariana González, que por, por aquí también nos manda saludos, pausa, y regresamos con más información para todos ustedes.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
7: 100.5 de FM XH XR Radio Mensajera 25.000 25, watts, watts de potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México
6: senado de la república sexagésima quinta legislatura
0: continuamos xr noticias
1: Y bien, regresamos eh, con más información, eh, pues con más temas para todos ustedes. Muchísimas gracias por eh, compartirnos sus comentarios en este espacio de noticias a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues esta es la verdad que no puede estar pasando, pero bueno, lamentablemente se llegan a presentar estos casos. Y esta es una queja para los empresarios de los parquímetros, dice mi queja. Es precisamente para ellos, ya que día, el día sábado acudí a la zona centro y me estacioné en la calle Independencia entre Avenida Hidalgo y Abasolo. No funciona el parquímetro, pues bueno, para poder adquirir tu ticket, ¿no? Para dejar tu boleto ahí. Y pues bueno, dice, tuve que caminar mucho para sacar el boleto, dice, porque ninguno cercano a este lugar donde dejé mi vehículo funcionaba. En lo personal tuve una discusión con uno de los, de los del personal de parquímetros, ya que acudí hasta el aparato más cercano a tres cuadras y cuando regresé ya me estaban queriendo poner la araña y si no, me, no se me hace justo que por problemáticas de esta empresa a uno lo quieran multar al querer ir a sacar su boleto a tres cuadras porque sus cuatro aparatos de boletos más cercanos no funcionan. Dice, a ver si nuestro presidente municipal pone cartas en el asunto que simplemente eh, pues quiten esos aparatos porque dice no te, no te pueden estar cobrando o multando algo que pues tú no lo quieres hacer. O sea, tú tiene, tuviste que caminar tantas cuadras para vidas para poder obtener este boleto y resulta que, oh, sorpresa, llegas y ya te están colocando la araña porque pues no pagaste el boleto y no es porque no lo hayas querido hacer, sino que lamentablemente pues no sirve ninguna máquina, tuvo que caminar tanto y pues la verdad que tiene toda la razón, no es justo lo que se hace, así que bueno, estaremos dándole seguimiento a esto y preguntándole también al presidente que, co qué comunicación puede tener con ellos, porque debe de ser bastante porque le toca al ayuntamiento un porcentaje de este recurso que uno paga ahí y pues para que no estén cumpliendo con su servicio uno está pagando por estacionarse ahí y pues no sirven los este estacionómetros, así que ahí está el llamado y pues, eh, pues muchos turistas también en el Semana Santa se quejaron por esta situación porque no te dan ni siquiera unos minutos de tolerancia y ya te están colocando la araña o okay, que ya se te, te venció el tiempo y e inmediatamente te colocan la araña para infraccionarte, así que bueno, ahí está el llamado. En Gilitla se vivió un día del niño y de la niña como nunca antes, ya que dice es que luego de los recorridos que emprendiera el alcalde Óscar Márquez por varias comunidades, concluyó con el festejo de la cabecera en donde más de mil niños pudieron celebrar el día, pues, su día tan especial. Durante, durante la mañana del 30 de abril, el presidente municipal visitó comunidades del Retén y Gilitlilla y posteriormente en la cabecera se realizó un festival donde, pues, hubo rifas de regalos, convivio y actividades deportivas y la presentación del payaso Cucharín. Oscar Márquez felicitó en su mensaje a todos los niños y niñas de Gilitla y los invitó a todos a esforzarse para pues, ser buenos ciudadanos y hacer de Gilitla un municipio próspero con una sociedad llena de principios y valores, rifa de regalos, actividades deportivas y en una tarde llena de entretenimiento y diversión fue lo que se vivió el día sábado. Cabe señalar que estas actividades se realizaron con el apoyo de diversos departamentos del ayuntamiento quienes por varios días prepararon este festival. Pues bueno, ahí está la eh, pues el festejo que les hizo el presidente de Gilitla.
2: Continuamos con más información, las tapitas se han convertido en una oportunidad de tener una mejor calidad de vida, para los niños con cáncer ya que entre mayor sea la cantidad que se recolecte son más las quimioterapias gratuitas la directora del sistema municipal DIF Graciela invitó a la población a participar en esta campaña depositando las tapitas de todo tipo de bebidas, productos lácteos entre otros en los puntos de recolección
5: como pueden ver, este corazón amarillo lo podrán encontrar también en el, el Morín. También lo van a encontrar aquí en Tantocop, afuera de las instalaciones del DIF y en la calle Hidalgo. Este corazón amarillo es únicamente para tapitas. Los invitamos a que nos apoyen a recolectarlas. Con esto estás apoyando a un niño con cáncer.
2: Esta campaña es una iniciativa del Club Rotarios Valles cuyos representantes agradecieron el respaldo del organismo, ya que les ha permitido llegar a todos los rincones del municipio.
4: El Club Rotarac y el Club Rotario Valles agradecen la gran colaboración para poder llevar a cabo la recolección de tapitas en beneficio de la asociación Fuerza Memo Corazón Altiplano, con la cual más de 200 niños con cáncer serán beneficiados. Gracias a ustedes nos ha sido posible poder llegar a más rincones de la ciudad.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, así que pues ya saben ¿no? el corazón amarillo este depósito donde ustedes pueden llevar cualquier tapa que sea de plástico para que pues ayude a un niño con cáncer a, a través de esta campaña que lleva a cabo el DIF municipal de Ciudad Valles. Y bueno nos dicen buenas tardes en el fraccionamiento Troncones, ya lleva más de 15 días que no pasa el camión recolector de la basura a esta colonia y a colonias cercanas dice, sí ha pasado, menos a este sector del fraccionamiento troncones, dice, no quieren que uno queme basura, y pues aparte dice, pues no pasa el camión a tiempo dice, es mucha, mucha la basura que se acumula, pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de troncones en la situación de la recolección de la basura y otra persona nos reclama pero vamos a ver qué sucede, se lo estaremos dando al área deportiva porque nos dice, el día de ayer fuimos, eh, fui yo y mi familia, dice, eh, a ver la final del Cholloso y Laguna del Mante, al Parque Valles, dice, estaba lleno, dice, la verdad, un lleno total, dice, pero nadie andaba vendiendo ni siquiera una botella de agua a o pues productos líquidos, dice, para poder, este, contrarrestar las altas temperaturas, eh, dice, y dice, ¿qué pasa con la directiva o los delegados? Dice, ¿pueden hacer algo este, nunca había pasado eso, atendieron muy bien a la gente, que fue que fueron a ver lo que era el béisbol. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen vecinos de estos, perdón, personas de estos sectores que vinieron a disfrutar de este encuentro de béisbol, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no había ningún, ningún producto de agua fresca para las familias y poder combatir lo que eran las altas temperaturas y poder seguir viendo este encuentro de béisbol. Así que bueno, pues ahí está el llamado. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información. Vamos a ir a pausa, Enrique. Bueno, pues vamos a pausa. Tenemos este compromiso a través de XR Noticias y regresamos con más.
7: Piedra preciosa Proyectando solo lo mejor Desde Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México La frecuencia más grupera desde 1967 En el 100.5 de FM Radio Mensajera Tuve una vez la ilusión de tener un amor me hiciera valer. Teléfono en cabina
4: 481-382-0300 Y en
7: todo el mundo
4: Radiomensajera.mx
7: Todo está claro Llegamos para quedarnos Por eso quise cantar Y gritar que te quiero
1: Mujer consentida
4: El mundo ha cambiado y en la Universidad IC San Luis Potosí, Campus Valles estamos más cerca de ti con una nueva enseñanza innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales, estudia la licenciatura en médico veterinario tecnista con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad, inicia tu camino al éxito profesional inscripciones abiertas desde casa Whatsapp 5579 3858 Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
0: 800-911-2000 Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Solo te comento que en las zonas naturales del el sótano de las golondrinas y, y la olla de las guaguas, o sótano de las guaguas, ubicadas en el municipio de Aquismón por la temporada de anidación de las aves durante el periodo de abril-agosto los permisos de descenso de rapel fueron suspendidos a fin de cuidar y respetar ese importante proceso natural de reproducción de las aves. El resto de las actividades se pueden seguir realizando, como, eh, como es la apreciación de la salida y entrada de las aves, y el recorrido por los senderos que rodean pues estas zonas de atractivo. Lo anterior, informó, eh, la, la anterior información la dio a conocer la directora de turismo municipal, Leticia Leiva, quien dijo que, el resto, el respeto al medio ambiente y es uno de los principales puntos que se cuidan tanto por parte de los prestadores de servicios como también del gobierno municipal. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento también que este lunes se llevó a cabo la presentación del nuevo director del Museo Regional Huasteco, a sede de esta ciudad, Oralia Gutiérrez Barrios. Se trata del ingeniero Servando Carrillo, quien desde hace aproximadamente un mes se venía desempeñando como responsable ...de este espacio histórico cultural... ...Dorelinda Soria y Marcela Castro... Pre, eh, ...presidenta y secretaria de la Asociación Civil... ...hicieron la presentación oficial del nuevo director... ...como parte de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo... ...él tendrá, él tendrá la encomienda de activar las visitas al museo... ...luego de estar cerrado por dos años por motivos de pandemia... ...además coincidió eh, pues este suceso de la pandemia... ...con el fallecimiento del anterior director... Ramón Gutiérrez, pero ahora pues ya está nuevamente abierto al público, ofreciendo también incluso visitas guiadas y bueno, se hará una fuerte promoción a instituciones educativas para que lo conozcan. El nuevo director cuenta con una amplia experiencia académica y se había desempeñado anteriormente como subdirector del museo por lo que pues no es desconocido para él todo el acervo histórico que alberga pues justamente el museo durante el primer mes eh, eh, menciona que pues habrá clases de bordado Tenec y clases de Tenex también para los las eh, personas que estén interesadas, pues justamente en estas clases se deben acercar al Museo Regional Huasteco. Mi reporte, Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está toda esta información que hoy nos compartes, y pues qué bueno, ¿no?, que se está cuidando este las bellezas naturales, como lo es el sótano de las golondrinas y de las guaguas allenas en Aquismón, por la reproducción de estas nuevas aves, ¿no? Así es, y es importante. De hecho, platicábamos eh, con
8: uno de los eh, responsables de los sitios, y pues él está, pues ahora sí que muy puesto en su papel de cuidar eh, justamente que se respeten esas disposiciones, porque hay que respetarlas, ¿sabes que Y el entorno, porque bueno, si no los respetamos, se nos acaba esas bellezas naturales con las que cuenta bueno en este caso el municipio de Quismón
1: por supuesto que sí, pues bueno Yolanda y enhorabuena a esta nueva responsabilidad para el nuevo titular del de, eh, museo eh, regional aquí en nuestra ciudad, eh, a Servando Carrillo para que quien pues en su momento alguna institución alguna eh, institución educativa pues quiera tener la oportunidad de conocer este acervo cultural pues será dirigido a través de él para el caso de alguna solicitud. Así es, Olga, y bueno, ya habíamos tenido este pues un
8: acercamiento anteriormente con él porque él está desde antes de lo que fue la temporada eh, vacacional de Semana Santa él estaba ahí como pues como responsable, ahora ya se oficializó eh, pues este nombramiento y bueno, es importante no el hecho de que pues se van a tocar puertas para que pues se apoye justamente al museo, ya que pues es importantísimo todo el acervo cultural que está en este lugar, hay que cuidarlo y sobre todo hay que conocerlo.
1: Por supuesto que sí, muchísimas gracias Yolanda, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con esta información que hoy nos comparte a esta hora de la tarde. Bien, pues nosotros gracias a quienes nos siguen, saludos al amigo el chino de Tamuin que todos los días nos está escuchando en el espacio de noticias. Dice, buenas tardes, dice, aquí en la vista hermosa, tampoco ha pasado el camión recolector de la basura, ya tiene dos semanas, y pues bueno, dice, tampoco han arreglado las lámparas, está muy oscuro, ya hasta nos han robado nos han robado varias veces, pues bueno, ahí está el llamado para las autoridades, y bueno, pues nos dicen aquí que en la vista hermosa, creo que también tengo entendido que en la vista hermosa fue donde robaron la escuela primaria de esta de este lugar, esto es Sí, es en la Vista Hermosa, fíjense que hoy por la mañana los eh, maestros directivos de este Instituto Educativo de Escuela Primaria Jesús Romero Flores, ubicado en la Colonia Vista Hermosa pues de, llegaron y no tenían luz, que las cuchillas se, al parecer se habían botado y pues se hizo el reporte inmediatamente a la Comisión Federal de Electricidad y bueno, resulta que el, quienes bajaron las cuchillas fueron personas que se metieron a robar a, los, eh, a las escuelas, eh, pues quién sabe si haya sido el sábado o el domingo pero ellos botaron las pastillas o las cuchillas y bueno, dice, se metieron a los salones y robaron los ventiladores. Como ven, así estuvieron las cosas el fin de semana y pues bueno, eh, pues ya se reportó ante la policía y ahora habrá que ver qué, qué es lo que sucede. Eh, después pues tendrán que interponer esta denuncia para la investigación, pero mientras tanto lamentable que esto esté sucediendo ya, ni siquiera una institución educativa es respetada ni siquiera los fines de semana, antes decían regresabas de vacaciones y te topabas con que ya te habían desmantelado tu institución no oí, nada más pasó el fin de semana y pues entraron a robar los ventiladores en, a varias eh, a varios salones de esta escuela primaria ubicada en la vista hermosa Jesús Romero Flores, nosotros seguimos con más Enrique ¿Vamos a ir a pausa? Ok bueno, vamos a una nueva pausa en este espacio de XR Radio Mensajera y regresamos
7: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos
1: 100.5.
7: El
0: amor
1: de la madre es el más grande de los
4: amores.
0: El don de toda madre es muy valioso, que es ser madre y mujer. Mientras el hombre frecuentemente abstrae, afirma e impone ideas. La mujer, la madre, sabe custodiar, unir en el corazón, vivificar. Por eso, para que la fe no se reduzca solo a una idea o doctrina, todos necesitamos de un corazón de madre, que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar los latidos del hombre.
7: Un amor así no se puede callar
4: En Radio Mensajera valoramos tu inigualable entrega mamá
1: Mamá
6: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se
1: pone
6: chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
4: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
6: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas.
0: XR Noticias
2: Seguimos con más información cuando son exactamente las 13 horas con 42 minutos gracias por su sintonía esta es la información que les presentamos aquí en Radio Mensajera es evidente que están rebasadas las estrategias para prevenir la violencia de género lo que ha puesto a la mujer en un estado de mayor vulnerabilidad para ser víctima de feminicidio, reconoció el diputado local René Ollarvide Ibarra. Por ello dijo, las agresiones a mujeres se pagarán con penas más severas, sobre todo si hubo un vínculo sentimental o laboral entre el agresor y la víctima.
6: Yo no soy muy de acuerdo en que las penalidades se eleven, porque pues, no es la solución al delito. Pero hoy en San Luis Potosí, el tema de la violencia a la mujer, la prevención del delito, pareciera que ya está rebasado. Es increíble que aún sigamos viviendo en una sociedad que al interior de nuestro estado se cree machista, en una sociedad donde a la mujer no se le respetan sus derechos, en donde es muy común una amenaza, un golpe. ¿Dónde termina eso? Termina en el último eslabón, que son los feminicidios.
2: A pregunta expresa afirmó que no hay argumento que justifique la impunidad en este y cualquier otro delito, por lo que se exigirá mayor eficiencia en la Procuración de Justicia
6: que en este nuevo gobierno pues se están tratando de hacer las cosas de una manera diferente y que no le tiembla la mano a nadie entonces yo creo que el personal que no esté cumpliendo con sus funciones será despedido ¿por qué? porque no podemos permitir, nosotros en el Congreso estamos haciendo muchas cosas para tratar de regular la equidad de género para tratar de regular todo el tema sobre la mujer y obviamente perseguir las carpetas de investigación para que realmente se cumpla la justicia y la ley
2: La iniciativa fue aprobada por unanimidad en comisiones, por lo que es un hecho que una vez que llegue el, al pleno del Congreso del Estado, se hará ley, agregó el legislador.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, pues seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias, y bueno, pues tenemos ahora temas actualizados con nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
5: Hola, ¿Qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes, solo a comentarte que familias que viven de manera irregular en predios del bicentenario están pidiendo el servicio de agua potable, ya que tienen tres años sin poder acceder a este uno de los servicios más indispensables que se tienen en en la ciudad, por supuesto, es eh, como es el agua, la señora Marisol eh, Benito Ramírez explicó que llegaron al sitio con un líder social pero bueno pues en un acercamiento que tuvieron con el alcalde le pidió que eh, fueran intermediarios para poderle solucionar este problema ella señala que esos terrenos en los que ellos llegaron son 17 predios, 17 lotes donde ya no se edificó, eh, bueno ya no se construyó ninguna, ninguna casa pero bueno se dejaron libres estos predios los cuales ocuparon eh, de manera irregular hace tres años, pero eh, ya cuentan con el servicio de energía eléctrica, eh, aunque bueno, después un poco más caro pero, pero hicieron ahí un este un contrato y ya tienen servicio de energía eléctrica, pero no han podido acceder al servicio de agua porque eh, la DAPA les exige un, un documento que avale que son propietarios de dichos terrenos, los cuales... Ella señala que son municipales y que, eh, bueno, pues ya el alcalde se comprometió en eh, ver la manera de, de solucionarles esta situación para que ellos puedan acceder al agua. La... Vamos a escuchar aquí a la, a la señora, una de las afectadas. un documento para podernos comportar el servicio, ¿verdad? tenemos y ya tenemos como 17 o 20 de las que tenemos en nuestras plataformas. No, sí tenemos. El sábado que fue presidente, a lo del día del niño, nos dijo que viniéramos hoy a las 12 del mediodía. Pero sí dijeron que no estaba. No se me anotó, nada más nos dijo que parecían en Y bueno, pues sí, efectivamente los dejó plantados el presidente porque no estuvo en presidencia, pero bueno, eh, están pugnando porque eh, sean escuchadas ella señala que son 17 familias las que están ahí viviendo eh, dentro de lo que es el fraccionamiento bicentenario, nada más que en estos predios, pues bueno, ya no se construyó ninguna vivienda y fueron ocupadas eh, por ellos, eh, y bueno, pues esperan que el alcalde los reciba eh, próximamente para poderles dar solución, en, se supone estos predios son eh, municipales, así es que bueno, Confían en que no vaya a haber ningún problema y, por supuesto, sin intermediarios, así lo señaló la señora, eh, una de las eh, afectadas con esta falta de agua, porque, bueno, pues dice que tienen familias, tienen hijos y los techos, la mayoría tienen construcciones ya, pero de lámina y ahora sí que de manera rústica, porque por lo mismo que viven en la ilegalidad y, bueno, el alcalde eh, se comprometió en solucionar esta situación para que ellos pudieran acceder al
1: vitalicio
5: eh, Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, es que pues una de las principales eh, maneras en las que te puedas hacer acreedor a los servicios municipales es que tengas tu terreno pues legal, ¿no? y Que tengas escrituras para vidas de poder eh, tener acceso a todos los servicios básicos, ¿no? efectivamente es una de las condiciones que pone la dapa esto para bueno
5: pues evitar situaciones de que se sientan propietarios de un lugar donde no no está legalmente eh, o está en disputa legal y bueno pues sí es una situación bastante difícil pero bueno en esta situación como son posiblemente son terrenos eh, municipales entonces eh, pudiera ser más fácil eh, la situación aparte que está dentro del fraccionamiento las líneas de, de, de agua ya eh, pasan por ahí digamos ya no hay que hacer ninguna seguridad eh, extra ni nada por el estilo entonces eh, tampoco se les quiso dar una toma común así es que bueno por medio de los vecinos es como ellos se hacen de este eh, vital líquido para poder eh, llevar su vida o bueno para poder tener ahí eh, para el diario y pero y también bueno cooperan con los vecinos para el pago sin embargo pues bueno ellos ya quieren una toma domiciliaria que les permita a ellos eh, ahora sí que atender sus necesidades en cuanto a, a
1: la necesidad del agua bien. Pues muchísimas gracias, Angélica, por este reporte que hoy nos compartes, Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la información, amigos del auditorio, que nos comparte nuestra compañera Angélica Carrizales. Muchas gracias a quienes nos siguen, a Juan Dani, eh, a Héctor Morales y a Eliseo Martínez y Ricardo Pérez, que por aquí nos escriben. Buenas tardes. Para reportar un fallo, dicen, un tanque de la red eléctrica que está goteando líquido dice acá en el puerto de Tanzosop desde que llegar, desde que llegan a la escuela primaria no se dice, pero ya se tiene esta información que lamentablemente, pues bueno, no se le ha dado seguimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ya se reportó y pues bueno, no hay respuesta, así que bueno, ahí está el llamado que nos hace llegar el auditorio que se comunica aquí a XR Radio Mensajera recuerde que también usted lo puede hacer y puede participar en este espacio de noticias mientras tanto, nosotros seguimos con más información y bueno, desde Decirles, amigos del auditorio, que, pues bueno, este fin de semana, para ser exactos, ayer. Eh, domingo, pues que concluyó con gran éxito el desfile primero de mayo, más de mil agremiados a la sección 26 del CENTE salieron a las calles a reivindicar sus derechos laborales y a defender sus conquistas y enaltecer el sindicalismo. El profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, dirigente de la sección 26 del CENTE, señaló que esta actividad es eh, producto de los 77 años de lucha histórica del sindicato y eso es algo que valoran los trabajadores de la educación expresó su reconocimiento a todo el gremio magisterial por su empuje, ejemplo y dedicación en la construcción de una mejor, de un mejor país a través de la educación y la escuela pública. Dijo estar convencido de la voluntad y el liderazgo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para pues llegar a muy buen acuerdo en beneficio de los trabajadores agremiados a esta casa sindical. El representante del Comité Ejecutivo Nacional, el profesor José Luis Pérez Márquez dijo que este escenario representa la fuerza de los agremiados, representa la unidad de la sección 26 de San Luis Potosí dio el atento saludo a nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, líder nacional, y mencionado que ha mencionado que, al igual que en todo el mundo, hoy se manifiestan por mejores condiciones de vida, ya sea a través de un mitin o de un desfile. Esta convocatoria será un emotivo mensaje para los que tienen que dar cumplimiento a sus demandas. Esta movilización se llevó a cabo de una manera simultánea en distintos puntos del estado, en donde en promedio, me 20.000 trabajadores de la educación desfilaron en los municipios de San Luis Potosí, Capital, Matehuala, Ciudad Valle, Río Verde y Tamazunchale.
2: Seguimos con más información. Con más de cinco mil quinientos millones de pesos en este año 2022 el nuevo gobierno de San Luis Potosí devuelve la grandeza del estado a toda la población en las cuatro regiones, dijo el mandatario Ricardo Gallardo Cardona, al afirmar que proyectos de infraestructura urbana a realizarse con ejemplo nacional de que la transformación verdadera es posible. Enfatizó que tan solo en lo que va de su gobierno y durante este año se aplican a cuatro millones, sí, a cuatro mil millones de pesos para mejorar reconstruir y arrancar acciones en obra pública en la entidad. Gallardo Cardona añadió que aunado a la inversión en este rubro se suman otros 1500 millones de pesos que el gobierno estatal está entregando por medio de los distintos programas sociales como son las licencias y placas gratuitas, becas alimentarias becas en efectivo a madres solteras y adultos mayores tortillerías subsidiadas entre otros mismos que ya reciben las familias de manera
1: directa y segura Muy bien, eh, Enrique pues ahí está la información de lo que viene siendo el el recurso que el, el gobernador señala se ha estado utilizando mientras tanto y con más de 5.500 millones de pesos en este año del 2022 el nuevo gobierno de eh, Ricardo Gallardo pues ha señalado este importante proyecto no y esto ha beneficiado no nada más a San Luis Capital sino a todos los municipios y bueno otra noticia que también el fin de semana se dio a conocer fue que en conformidad con la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo de mantener constante supervisión y reforzar cada una de las dependencias estatales para brindar mejores resultados a los potosinos. El gobierno del estado informó del nombramiento de Enrique Rodríguez Guerrero como nuevo titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo el ICAD en San Luis Potosí. Este cambio en la dirección general del ICAD obedece a la búsqueda de, de potenciar áreas de oportunidad, así como aumentar el crecimiento y operatividad de de los programas que llevan a cabo en favor del desarrollo y capacitación laboral de la ciudadanía en las cuatro zonas de la entidad. Rodríguez Guerrero, a días de tomar las riendas del Instituto, ha dirigido mejoras y fortalecimiento de las 18 unidades y coordinaciones de capacitación de todo el Estado con la finalidad de perfeccionar la oferta de cursos y talleres para para todos, así que bueno, pues eh, un vallense de aquí de la zona estará al frente a nivel estado del ICAD, estas capacitaciones que se desarrollan eh, en cada una de estas áreas, como lo dice la información, a nivel estado.
2: El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, presentará el próximo 16 de mayo, de manera oficial, el nuevo modelo policial en San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal misma que tendrá 300 nuevos elementos ampliamente capacitados, 100 unidades y vehículos equipados, además de equipo táctico de última tecnología para combatir el crimen de manera frontal en las zonas centro, media, altiplano y huasteca. La iniciativa que impulsó el jefe del nuevo gobierno estatal fue avalada por los cabildos de los 58 ayuntamientos, aprobación que resulta inédita en la historia política del Estado. Gallardo Cardona abundó que la propuesta de reforma a la ley contempla cambios importantes como la inversión de más de 300 millones de pesos de presupuesto estatal en una primera etapa para su operación para contar con una corporación bien equipada, moderna y ampliamente capacitada que respete los derechos humanos y fundamentales que establece la ley. Abundó que la Guardia Civil estará conformada por al menos 4.000 elementos que vigilarán toda la entidad y que en su presentación se incluirán 100 unidades patrulla adquirida con presupuesto estatal. Destacó que la iniciativa tendrá un gran impacto en el combate al delito y, de, y
1: la delincuencia en los 58 municipios. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información sobre esta capacitación, este equipamiento que pues se, se ha tenido... Para, por parte del gobierno del estado. Mientras tanto, le agradecemos a todos ustedes que se siguen comunicando a este espacio de noticias, que nos envían su participación para lo que tiene que ver con la información general aquí en XR Noticias. Y bueno, pues fíjense ustedes eh, en la situación que impera ya en San Luis Capital eh, porque pues siguen teniendo problemas de eh, lo que viene siendo el sistema hidráulico El Realito, atendiendo las indicaciones del gobernador Ricardo Gallardo y de garantizar el acceso al agua potable a toda la ciudadanía que carezca de ella. La Comisión Estatal del Agua refuerza el operativo emergente de abastecimiento implementado por el organismo operador Interapas tras una nueva fractura en el acueducto de El Realito. El director de la Comisión Estatal del Agua, Benjamín Pérez Álvarez, especificó que la nueva avería ocurrió en el kilómetro 36 de la línea de cadenamiento a la altura de la presa El Fuerte, en Tierra Nueva, hasta donde ingenieros de las dependencias estatales se trasladaron para verificar los daños y supervisar los trabajos de reparación con el fin de agilizarlos y minimizar así la afectación a la población. Añadió que tras eh, precisamente conocer el desperfecto se ordenó poner eh, a disposición del organismo operador del pozo de agua SAC 2 y que pipas de distribuidoras de agua de la Sea se sumaran al operativo del llenado de los tanques de almacenamiento para desde ahí distribuir agua a los 33 colonias afectadas por la fuga. El funcionario recordó a los potosinos que la CEA, o sea, la Comisión Estatal del Agua, trabaja en el proyecto de situación de casi dos kilómetros del acueducto El Realito, para poner fin a las constantes fugas que afectan a los habitantes del sur y oriente de la zona metropolitana de San Luis Capital. Pues bueno, ahí está esta lamentable situación que les está tocando vivir a los capitalinos por la pues eh, serie de fugas que tiene pues esta, este sistema hidráulico de El Realito. Pues bien, amigos del auditorio, con esta información, pues nos vamos, Enrique, de este espacio de noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Allá nuestro amigo Chilo Chávez, Abel Cruz, Israel Barrios y al licenciado Mario Alberto Castillo, que también siempre nos escucha, El profesor Ismael Contreras y a nuestro amigo el señor Norberto Galván. Nos vamos, Enrique.
2: Sí, agradecerles mucho a las familias que nos acompañaron y que tengan una bonita tarde.
1: Así es, excelente tarde para todos ustedes y pues bueno, también eh, reiterarles la invitación para que el día de mañana nos escuchen y bueno, aquí nada más nos dicen que hagamos el llamado a Jurisdicción Sanitaria número 5 que de ella depende el Centro de Salud de la Francisco Villa, dice que pues en la mañana estuvieron haciendo fila para consultas y solo aceptan ocho personas ni la espera que hicimos y en la tarde no dan consulta pero dice para estar en el celular siempre están atendiendo, no están ellos haciendo lo suyo, dice está pésimo el servicio, dice a ver si pues mandan más doctores porque mucha gente se queda sin consulta, esto es en el centro de salud de la Francisco Villa, que tengan una excelente tarde y se están comiendo, que tengan buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron.